0: איתנו השגריר צבי מגן, המומחה של המכון ובכלל לנושא רוסיה, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ונדבר בינינו מה מתרחש עכשיו בזירה הזאת, המזרח אירופית, ובעיקר בהתנהגותה של רוסיה בהקשר האוקראיני, לאן פוטין מתכוון להוביל את האירוע הזה, האם זה יכול להגיע עד לכדי עימות צבאי. אני רק רוצה להגיד, פיקנטריה, שאנחנו עושים משחקי מלחמה אצלנו במכון, אז צבי תמיד משחק את התפקיד של פוטין, אז אין טוב ממנו להסביר מה עומד מאחורי, כן, ראשו של פוטין, או הדרך שבה הוא מנהל את הסכסוך הזה.
1: אז אני נאלץ להודות שאף אחד לא יודע לאן פוטין, או כמה רחוק פוטין מתכוון ללכת. אפילו אתה. כולל סביבתו הקרובה, אז אני אנסה כמובן לעשות הערכה, כלי אבל בסיסית... זה לא עניין של קטנות כמו אוקראינה. כי פוטין, אני מזכיר, שם רשימת דרישות אולטימטיביות למערב הקולקטיבי, איך מכנה את כל העולם של נאט"ו ומערב וארצות הברית במיוחד. ויש שם דרישות שהן לא קשורות לאוקראינה, יש שם דרישות חדשות לחלוטין, שמרחיקות לכת עד מאוד. שלמעשה נראה בלתי סביר שמישהו במערב... יענה בחיוב לאותן הדרישות. והשאלה היא, עד כמה הוא מתכוון לקבל תשובות חיוביות כתנאי, או שזה התחלת מיקוח שהוא מוכן להתפשר? זאת השאלה העיקרית ש... שאיננו יודעים לענות. הוא כמובן ערוך לכל מצב שלא יהיה. אוקראינה מהווה בעיה מסוימת, לא מאמין ש... פוטין או רוסיה מוכנה להילחם ב- בהיקף מלא, זאת אומרת להיכנס למלחמה רבתי, לשטח אוקראינה, כי פה צריך להבין, לא תמיד מבינים, זה לא לחטוף איזשהו מחטף מוגבל, אלא להיכנס עם צבא גדול מול צבא עוד יותר גדול, שמוכן להילחם, ומצויד היום ומאומן, אז גם אם הרוסים בסבירות גבוהה מאוד ינצחו אז זה, זה, זה יעלה בהרבה מאוד קורבנות, שיצטרכו לספוג אחר כך את הביקורת בבית, זה לא עובד ב, בשיטה כזאת. לכן הספירות היא לא גבוהה, לשאלתך, שפוטין ייכנס למלחמה כוללת. זאת גם הערכה ככל הנראה במערב, למרות שהוא לא מודה. אלא ש... שאלה, מה ייעשה כחלופה? כי יש פה שני מצבים. מצב אחד, אני רוצה להזכיר שבנוסף, או במקביל לכל האיומים שמתנהלים יום-יום, וכל פעם צעד שני, זאת אומרת... פעם פוטין ופעם אמריקנים בדרך כלל, מציבים לו, נאמר, דרגה יותר גבוהה של איום, אבל בעצם במקביל מתנהל דיאלוג. ויש Wonderful. מפגשים ברמת נשיאים, ברמת שרי חוץ, ברמה של בכירי נאט"ו וכך הלאה וכך. ובכל הדיונים האלה דנים בדיוק בנושא הזה, עד כמה רחוק נלך, מה אנחנו מקבלים, מה אנחנו נותנים וכולי וכולי. זה עוד לא הסתיים. בכל פעם מודיעים שלא הגענו לעמק אבל אנחנו ממשיכים לדבר. אנחנו לרגע זה ממשיכים לדבר.
0: אני רוצה אבל להפריע לך, כי אתה אמרת בעצמך שהמשחק הוא הרבה יותר גדול. זאת אומרת, הוא אפילו יותר רחב... מהשאלה של פריסת נאטו, מהשאלה של הצטרפות מדינות נוספות שהיו בזמנו חלק מברית המועצות לנאטו, בנוסף לנושא הסנקציות שרוסיה כל כך מנסה להוריד אותה מעל ברור. גבה, מה יותר
1: רחב בזה? אני אגיד מה יותר רחב. באופן פורמלי או אולטימטיבי, הוא דורש בדיוק את מה שכרגע אמרת. כלומר, בלימת נאטו... Uh, הפסקת uh, מה שנקרא התרחבות נאט"ו מזרחה, כלומר לאקס ברית המועצות ולעוד כל מיני דברים, והתקפלות ממזרח אירופה מבחינת נשק אסטרטגי uh, uh, התקפי ועוד כאלה ביטויים מהסוג הזה. אבל זה יותר רחב, משום שבעצם זו דרישה uh, אולטימטיבית של שינוי הסדר העולמי. זה לא רק ש- שאלה של פריסה גיאופוליטית באזור נתון ספציפי זה, אלא זה אומר נאט"ו כתופעה ומערב כתופעה צריכים לשנות בכלל אוריינטציה. עכשיו יש מעצמה נוספת שקוראים לה רוסיה, שהיא עכשיו מכתיבה את הסדר העולמי. כלומר,
0: פוטין מרגיש שיש חולשה של מעצמה הכמעט הבלעדית שהייתה עד לפני מספר שנים ארצות הברית, ואם לא נכנסים עכשיו ברגל גסה לתוך מגרש המשחקים, מאבדים נקודות לעתיד, ולכן חשוב עכשיו להיכנס.
1: לא בטוח שהוא אכן מאמין בזה, כן. אבל הוא מנצל את זה. זאת אומרת, mm-hmm. הוא יוצר מציאות כלשהי של, נאמר, הימור. הוא שם באמת ברגל בוטה וגסה מאוד, מה שנקרא שולחנה של מערכת מערבית. ובתקווה ש... שתמצמץ, ולא תמצמץ, אז הוא יגיד סליחה, טעינו, בסופו של דבר. אבל זה לא רק זה, כי במקביל יש עימות עם, עם עוד מעצמות, אני מזכיר את סין. ושאלות מאוד עקרוניות על סדר היום, שלא פתורות, ושעומדת מאחורי רוסיה, ומגבה גם את רוסיה במכלול הזה, ויש עוד כמה מדינות שבהחלט שמחות על מה שמתרחש, למשל... מגבה
0: יר... את רוסיה בעניין הזה בעיקר, שאל תכתיבו לנו איך צריך להיראה המשטר, מה זה דמוקרטיה. כל אחד יש את הדמוקרטיה שמתאימה לו, לא, כן?
1: בגדול או בקטן. בקטן, זאת אומרת, אם תכפו, אומרת, אם תכפו את... הפתרון המערבי על אוקראינה, זה מחכה גם לנו בטיואן. כן. אז אולי לא. אז עדיף, עדיף שלא תצליחו. ובגדול, סדר העולמי, זו בוודאי גישה סינית, לא רק רוסית, שיש לשנות את הסדר העולמי, שדי עם עולם חד-כותבי, מה שנקרא, ועם העצמה מובילה ויחידה, ואנחנו כולנו נתחלק בעוגה הזאת של ניהול העולם. כמובן שזה לא הולך להתרחש בדי... במתכונת הזאת, מערב לקח את זה די ברצינות, וגם שיש דיונים ומתנהל ו... ו... שיח פנימי בתוך המחנה המערבי, עדיין uh, עוד אין תשובה חד משמעית, אבל ברור שהיא מתבשלת, מתבשלת תשובה שלילית, mm-hmm. וגם נותנים להבין. מוכנים באיזשהו מקום לתת uh, סולם לרדת מהעץ הזה?
0: מה זה, איזה סולם למשל יכול להוריד אותו מהעץ?
1: אוקיי. Okay. כי אנחנו I...
0: בדרך כלל תמיד, כשמסתכלים לאזור שלנו, כן, כל התייחסות שלנו לעולם היא תמיד okay. מהאזור שלנו, תמיד אנחנו חוששים שבאירועים כאלה יש איזה מדרגות של הסלמה, שבשלב מסוים מאבדים את השליטה בהם. כלומר, גם אם אתה רוצה לעצור, אתה כבר לא יכול לעצור. זה יכול לקרות גם באירוע הזה, שבשלב מסוים אי אפשר יהיה לעצור? בסבירות
1: נמוכה מאוד. Okay. כי האירוע מנוהל היטב, ומפוקח היטב, והם יודעים כמה רחוק ולאן הולכים. אבל כרגע משחקים את הפוקר, עם פוקר פייס, אף אחד לא יודע מה הצ... השלב או הצעד הבא. מערב ככל הנה יכול להציע כמה... מה שנקרא ויתורים קלים, אני לא יודע אם פוטין מוכן לקבל אותה, הוא יגיד, אוקיי, תעזוב את השטויות האלה של סדר עולמי, בואו נדבר על אוקראינה. ואוקראינה mm-hmm. לא נקבל אותה עכשיו לנאטו, מתישהו בעתיד. לא mm-hmm. מוותרים על הזכות של כניסה mm-hmm. עקרונית לנאטו של כל מדינה שת... שחפוצ... שאתה כן. כן, שתח... חפצה בזה. כן, שאתה בכך, אבל אנחנו כרגע מוכנים להשהות את זה. גם לגבי אוקראינה, גם לגבי עוד מדינות, אני מזכיר את גיאורגיה שניסתה להיכנס וקיבלה בעצם פלישה רוסית ב-2008, אוקראינה קיבלה את, ה... את מה שקיבלה ב-2014, אז זה, זה פן אחד. הפן הנוסף, אנחנו נבטל לך על הסנקציות, אפילו נעזור לך להתאושש. ואם תהיה בכלל נחמד, אז אנחנו נציע לך הרבה יותר, אבל בתנאי שאתה תצטרף אלינו נגד סין. גם זה ישנו. Mm-hmm. כל זה יש... מופיע בהזדמנויות כאלה ואחרות כמרכיב בשיח. בקיצור, כל שיח. אחד
0: מנסה לקדם הזדמנויות רחבות יותר מה... okay. מהמשבר הספציפי הזה. סוג של... עכשיו, עכשיו פה... אני שאלתי גם אותך וגם אחרים, מתי נבין, מתי יהיה לנו סימנים שפוטין מחליט להפעיל את הכוח הצבאי? אז אמרו לי ככה, אם נראה שמתחילות פרובוקציות מתוך אוקראינה של קבוצות כמובן שתומכות ברוסיה ולכאורה נפגעות שקוראות לעזרה, או שרוסיה ביכולותיה שאנחנו מכירים תתחיל במאמצי השפעה כדי לשכנע את האוקראינים שהם באים להציל אותם מדברים אחרים, כל, דבר, כל מיני דברים מסוג זה. יש איזשהו... מדדים או אה, סימנים, פעם בצבא היינו קוראים לזה סימנים מעידים, מעידים. כן? <עיר> סימנים מעידים שאנחנו יכולים להגיד שזה הולך לקראת עימות צבאי?
1: קשה לדעת. בכל אופן, הכיוונים שלגביהם רמזת, כלומר, פעילות, פעילות חתרנית, מלחמת מודיעין ועוד כאלה דברים והשפעה, כנראה שיהיו. מה גם שהדאפה, מה שנקרא, הדרך פעולה האפשרית העיקרית פה, היא כנראה לא פלישה צבאית רבתי, אלא פה מדובר ככל הנראה במחטף. טריטוריאלי מסוים. בעיקר חלקים ממזרח כי... אוקראינה. סוג של, okay. ו... כי, כי יש אפשרות גם בצפון, okay, ואני okay, מזכיר את בלרוס ל- וכולי. ו- או, או במקביל גם לנסות לערער את, ה- את היציבות הפנימית ולנסות להשתלט על הממשל בדרך, מ- ב- 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 בשיטות חתרניות. Mm-hmm. לא מנ... אז אנחנו נראה כל מיני פעילויות מהסוג שאתה אומר ש- שיש ניסיון לערער ולהדליק ו- ו- לא, שם איזושהי, מה שנקרא, דלקה של סוג של התמודדות, לא גדול את האזרחים וזה יכול לעזור לרוסים להפיל את המשטר ואז הכל יסתדר. זה כיוון סביר. אגב, בדיוק לזה מתכוון ביידן שאומר שאם הרוסים יעשו את זה, אז אני אראה להם מה שאני אראה להם. כן,
0: הוא תיקן את עצמו. כי עוד הם אמר שהוא היה מוכן משהו לספוג, ועכשיו בעצם התיקון הוא תמיד יותר חריף ממה שרוצים מראש.
1: אבל הוא התכוון לזה, הוא מוכן לספוג. אם תבטיח לי שלא תפלוש ותכבוש הנוכחית של אוקראינה, אז נדבר. Mm-hmm. ו... אבל פוטין כנראה גם לזה לא חפץ, בזה לא חפץ, משום שאז מה יצא לו מזה? עוד נתח אוקראינה, הוא לא, לא מתכוון לזה, הוא מתכוון לכל העולם עכשיו, או כמינימום, איזה שהם הישגים בסיסיים עם איזה גלורי של ויתור על הסנקציות, ועוד סטטוס שמתורגם בסופו של דבר למעמדו הפוליטי בבית, ועוד כאלה דברים.
0: זהו, לעניין זה אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, כי אנחנו שנינו ביחד היינו ב-2015, במוסקבה, כן. בפורום ביטחוני במוסקבה, בדיוק אחרי הסיפור של ההשתלטות על האי קרים. תתקן אותי אם טעיתי בתאריכים, אתה יודע, הקורונה הזו בלבלה לנו את כל התאריכים. ואז אמרו לנו הרוסים שנפגשנו, הרבה חוקרים ואנשים כאילו רמי מעלה מרוסיה, שאנחנו לא מבינים בשביל הציבור הרוסי, קרים זה רוסיה. עכשיו אני מבין את זה גם, אם מסתכלים היסטורית אני מבין. אותו דבר, אוקראינה, בסוף בשביל הציבור הרוסי, אוקראינה צריכה להיות חלק
1: מרוסיה? תלוי איזה חלק מהציבור, בוא נאמר ככה. כי יש סוגים שונים בציבור הרוסי, כמו שבכל מקום אחר, ברוסיה זה בולט במיוחד. יש שכבה מאוד, נאמר, דקה של אינטלקטואלים, של הערים הגדולות, שהם פרו-מערביים, ליברליים, דמוקרטיים, ועוד כמה דברים מתייחסים לזה אחרת. חלק גדול מהאוכלוסייה אכן תומך בקונספציה שמקדם פוטין, שבסופו של דבר... כדבריו, האסון הכי כבד או הכי גדול שקרה במאה העשרים זה התפרקותה של ברית המועצות, יש לשקמה ומשתמע. זאת אומרת, הם תומכים בשיקום האימפריה. ובמובן הזה, זה לא רק לא הוקראי, <קורא> כל מדינות ברית המועצות לשעבר, כל ה-14 הם חלק מהאימפריה הזאת, ויש לשקם ולאחד אותם מחדש, אם בכוח ואם ב- בשלום. אוקראינה היא בוודאי הכי חשובה מכל האלה, כי א', מדינה הכי גדולה, הכי מפותחת, הכי קרובה לרוסים, זו מדינת אחות כזאת, ולכן חבל להם שהיא תברח, הם רוצים אותה פנימה. זאת אומרת, במובן הזה כן תומכים. אבל הכל יכול לקרות, אז הנה, כמו שרוב האוקראינים לא רוצים חזרה לרוסיה, אז ככה, לך תדע איפה יהיו מחר רוב הרוסים. נכון לעכשיו, הם רוצים אותם פנימה, כן.
0: ובואו נסיים את השיחה המעניינת הזאת, בקשר שלנו, שוב, חזרנו ל-2015, אחרי האירועים שהיו באוקראינה אז, סיפור של קרים, פתאום הופיעו לנו הרוסים פה במזרח התיכון עם הפריסה הצבאית. שבוע שעבר טסו מטס רוסי משולב עם מטוסי סורים ברמת הגולן, איזו הפגנת נוכחות שלא הייתה קודם. האם האירוע הזה זולג לנו לתוך הזירה שלנו ואנחנו יכולים לראות הסלמה פה או איזשהו עידוד רו... רוסי לשנות את כללי המשחק שהתעצבו בזירה הצפונית שלנו?
1: זה... אני מקבל את ההגדרה של זה זולג לאזורנו. זה לאו דווקא על חשבוננו, אבל זה זולג לאזורנו. יש סיבות טובות לרוסיה לגלוש למזרח התיכון כבר ב-2015. ראשית זו תגובה למה שקרה אז, וזה סנקציות. בית רוסיה... מוכרת וגם אפילו בזמנו נשיא ארה״ב אמר להם, עכשיו באופן גלוי, אתם לא מעצמה גלובלית, אתם אזורית. הם מנסים להוכיח שמעצמה גלובלית, אנחנו פעילים מעבר לגבולות הצרים של אירואסיה שלהם. זאת אומרת, לצאת החוצה, אז לאן הם יכולים להגיע? רק למזרח תיכון. אז יציאה למזרח תיכון זה לא רק לנצל את ההזדמנות בסוריה שכמותה, אלא זה גם בסופו של דבר להוכיח שהנה אנחנו פעילים ברמה גלובלית. להרחיב את השפעתם כמדינה, כמעצמה, משפיעה על כל מרחב מזרח תיכוני. זאת מעבר לנושא הזה, למרות שקיבלו גם בסיסים, וזה מאוד חיוני להם, כיוון שזה מאיים על נאטו עכשיו בים התיכון. כלומר, לגבי... אין,
0: אין פה ניסיון לאתגר את ישראל, כי ישראל היא חלק מהצד האמריקאי? לא.
1: וה... כן? ישראל, עכשיו, בואו לגבי המתאזס, ואחר כך נדבר על ישראל המטלצה, לגבי המתאזס האחרון שהיה, זה כן מכוון, לדעתי, נגד ארצות הברית, או לעבר ארצות הברית, נשיא ארצות הברית מדבר על סנקציות, אז פוטין עונה לו, אתה רוצה מלחמה, זה לא ייגמר באוקראינה או באירופה. זה יכול להגיע גם למזרח התיכון, תראה מה שאני עושה לחברים שלך. ולחברים שלו הוא קורא, חברה, אני לא, אני לא רציני, אבל זה לא משנה כרגע, לצורך העניין. ככה אני רואה את המטס הזה, אין שום כן. סליבה אחרת. יש בתוך רוסיה גורמים... שבסוף אנחנו, רוסיה,
0: נקבע מה יהיו, בשפ... בשפה הצבאית אנחנו קוראים לזה, מה תהיה זירת העימות. כן. ואנחנו נרחיב אותה לכל מקום שנרגיש שזה משרת את האינטרסים שלנו.
1: יש כאן עוד מימד. בתוך רוסיה לא כולם... אנחנו עדיין דעים לגבי כל וראינו אותם בכל מיני הזדמנויות בשנים האחרונות מאשר רוסיה פה מ-2015, שקוראים תיגר וטוענים שאנחנו לא צריכים לתקוף את היעדים האיראנים ולהתגרות ברוסים, ועושים את זה. אז מאוד יכול להיות שזה חלק ממה שנקרא אופוזיציה לפוטין, מהכיוון הצבאי-ביטחוני, ואני יודע, מערכת חוץ וביטחון רוסית לא אוהבת את מה שפוטין היה מעדיף אולי לפתור את זה בדרכי נועם ושלום ופשרה. ויכול להיות שהם מעוררים פה איזה שהם פרובוקציות על מנת בסופו של דבר לאתגר פוטין בבית. איך שלא יהיה, כעובדה, יש בבית, אצלו בבית במוסקבה, לחצים פוליטיים פנימיים עליו, וזה ו- ו- כחלק אולי ממלחמת ירושה. אבל זה בצד. לגבי ישראל... הם עושים ש... <אז> דמונסטרטיבית, מה שנקרא, באופן הפגנתי, כל מיני מהלכים, אבל בסיסית הם נזהרים מאוד מאוד מלהתעסק עם ישראל, כי אין להם שום סיכוי לגרד את הצבע מיכולת ישראלית במזרח תיכון. אוקיי. <אז> okay. ומהרגע ו- הראשון שנכנסו, הם חיפשו את ההידברות וקיבלו את ההידברות <אז> והבנות. את
0: התיאום המבצעי אפילו.
1: שסורגם okay. בסופו של okay. דבר לתרגום מבצעי, ו- וגם ברגע זה, זה, זה פועל וזה עובד, למרות מדי פעם, הם צריכים לעשות... Uh, זה, אני יודע. עכשיו, שאלה שלנו. אחרונה,
0: צביקה, הזמן כן. שלנו רץ. אה, מאחר ו... אה, כן, אה, פרובוקציות זה כמעט אה, מילה נרדפת לאופן שבו מתנהלים הרוסים. מישהו שאל אותי, ואני לא ידעתי לענות על השאלה, האם יש קשר, המושב הקודם שלנו עסק בנושא האיראן גרעין, האם יש קשר בעיתוי, שפוטין החליט עכשיו להפעיל את הלחץ על ארצות הברית, בגלל גם שבמקביל מתנהל הדיון, על חזרה להסכם הגרעין עם איראן, אה, לשבש משהו או לה, להקטין את ארצות הברית או להסב את תשומת ליבה של ארצות הברית. יש משהו במשחק הזה או זה שוב כבר הרחבנו יותר מדי בקונספירציות האפשריות?
1: פוטין בהחלט מסובך עם הנושא האיראני, מצד אחד הם פרטנרים שלו. ומה שקורה בסוריה זה, זה באמת ידידות מופלאה של השניים, ושלושה אם תוסיף את טורקיה, שהם מחלקים את העוגה ביניהם, נכון לעכשיו הם רבים על העוגה הזאת. <הם> והם בעימות לא פשוט בכלל, וישראל חלק מהמשחק הזה, ו- ו- וזה משחק מסובך מאוד. כל
0: כלומר, אין לו, חו- אין לו כוונה באמת לתקוע את ההתקדמות לקראת חזרה להסכם הגרעין.
1: לא, לא בהחלט בעד הסכם הגרעין, ובהחלט בעד uh, תפקיד חשוב לרוסיה, והוא... מה שכן, הוא היה רוצה, אמרנו, להעצים את נוכחותו שם, להפגין את... Uh, מעמדו כמעצמה משפיעה, בתהליך הזה גם כן, כי זה תהליך מרכזי היום בעולם, וככזה הוא ממציא כל מיני רעיונות כיצד איכשהו להביא את הנושא ל- לידיעת הציבור ו- ו- ולנצל אותו כמנוף לקידום, ולא יותר מזה. לא כל כך חשוב לתוצאה, חוץ מהעבודה כמובן הבסיסית שרוסיה, אני אכן מאמין בזה, רוסיה לא רוצה את איראן גרעינית. <ע> <ע> אבל היא רוצה לנפנף בה, כ- כמה שנקרא, מנוף לחפור נגד ארצות הברית, כן.
0: טוב. צביקה, תודה רבה. קרגיל היה מאוד מעניין.